0: Bienvenue dans nommé le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue qui me demande Quelle méthode d'immersion est la plus efficace, passive, active Et est-ce utile de mettre du japonais en arrière-plan en travaillant Super question qui est pour moi l'occasion de rappeler un petit peu la différence entre l'immersion passive et l'immersion active. L'immersion active, c'est vrai que c'est un nom un petit peu ambigu parce qu'il y a deux grandes familles d'immersion active. En vrai... Quand on dit active, ça veut dire que c'est une immersion où vous y mettez toute votre concentration. C'est-à-dire que ce n'est pas une immersion que vous faites en parallèle d'autres activités. C'est une immersion où quand vous la faites, vous êtes dedans. C'est pour ça que ça s'appelle active. Maintenant, cette immersion active, elle est elle-même divisée en deux grandes familles. D'un côté, on va avoir l'immersion intensive et l'immersion qu'on va appeler soit extensive, soit free flow. Ce sont deux mots qui renvoient à la même chose free flow ou extensif, c'est quoi Ça consiste à regarder beaucoup de japonais ou à lire beaucoup de japonais, écouter beaucoup de japonais, bref, s'exposer à beaucoup de japonais en faisant finalement assez peu de pauses, en faisant assez peu de recherches. Le but c'est de vous laisser un petit peu brasser, de vous laisser, de laisser le rythme naturel du japonais, si vous voulez, vous passer dans les oreilles et votre cerveau travailler un petit peu de manière automatique La différence majeure entre les deux immersions intensives et l'immersion extensive, ça va être ça, ça va être l'intensité et euh, le degré de pause, si vous voulez, que vous allez faire lorsque vous vous exposez à la langue. L'immersion intensive, c'est l'immersion généralement que les gens font par défaut, c'est-à-dire que ça va être regarder quelque chose et dès qu'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, ils vont mettre sur pause, faire enfin, une recherche, ça c'est euh, l'immersion intensive. Donc en immersion intensive, vous allez regarder... En média, si possible, adapté à votre niveau. C'est-à-dire que vous comprenez quand même globalement, mais avec des parties que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si c'est trop facile, vous n'allez rien apprendre. Mais si c'est trop difficile, vous n'allez rien apprendre non plus parce que vous n'allez rien avoir sur lequel vous accrochez. C'est-à-dire que voilà, quand on apprend quelque chose, il faut pouvoir en fait connecter les wagons entre eux, si vous voulez. Il faut pouvoir raccrocher les nouvelles connaissances, les choses que vous voyez, à des connaissances que vous avez déjà. S'il y a trop de nouvelles informations on ne retient pas, si au contraire il y a zéro nouvelle information, on ne progresse pas réellement. Du coup quand on fait cette immersion intensive, le but c'est d'avoir un média avec quelques mots qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui aiment bien les chiffres, généralement on recommande d'avoir un, un média autour de 70%, 80% de compréhension. Ce sont que des chiffres, ça n'a rien d'absolu, c'est une règle de base. C'est vrai que moi j'ai suivi ce chiffre et que globalement les médias que euh, je comprends à 70%, à 80% sont très efficaces. Moi c'est avec ça que j'ai appris le japonais, c'est en suivant cette règle que j'ai appris le japonais, et ça a très bien marché pour moi. Ce n'est pas une règle absolue, mais euh, voilà, c'est une référence. L'immersion intensive en soi, c'est extrêmement, extrêmement efficace pour notamment quand vous êtes débutant, euh, comprendre les règles de grammaire de manière très profonde et pour acquérir du nouveau vocabulaire. Pour acquérir du nouveau vocabulaire, c'est l'immersion la plus efficace. Parce que dès que vous ne connaissez pas votre vocabulaire, vous allez le rechercher, vous allez le voir dans le dictionnaire, vous allez voir sa définition, et vous allez voir le contexte associé. Donc si par exemple euh, quelqu'un vous montre une voiture et vous entendez Colomada, vous dites attends Coloma ça veut dire quoi Vous faites une recherche, vous voyez voiture, et vous dites ah bah ben oui, il montre une voiture, il a dit Colomada, c'est une voiture, va dire beau, il va faire des connexions, c'est très facile. Vous allez pouvoir profiter également de ce moment pour ajouter des cartes à un kiff, créer des nouvelles cartes, vous allez pouvoir réviser par la suite. Donc l'immersion active intensive. Est extrêmement utile notamment en début d'apprentissage l'immersion free flow elle de son côté elle est utile en début d'apprentissage pour avoir l'habitude d'avoir beaucoup de volume et pour avoir l'habitude d'entendre du japonais au rythme naturel en fait l'immersion extensive ou l'immersion free flow elle va permettre à votre cerveau de travailler un petit peu en arrière-plan si vous voulez et de comprendre le japonais beaucoup plus instinctivement pour être honnête la meilleure Chose à faire, le meilleur type d'immersion c'est de mélanger les deux. Parce que en fait, ce que vous allez voir en immersion intensive, et bien votre cerveau va pouvoir l'utiliser de manière presque inconsciente en immersion free flow. En gros, l'immersion intensive, ça vous permet de conditionner votre cerveau à acquérir le japonais en free flow. En immersion intensive, on apprend le japonais en immersion free flow, on acquiert le japonais. Maintenant, si jamais on était dans un scénario où il ne fallait en choisir qu'une seule sur les deux. C'est assez dur à dire, mais l'immersion intensive seule, selon moi, vous permettra jamais d'être bilingue en japonais. L'immersion intensive seule ne vous permettra jamais d'être bilingue en japonais. Pourquoi Parce que si vous faites de l'immersion intensive seule, il y a des chances que ça vous prenne des années et des années avant d'avoir le volume nécessaire. Et euh, quand on vous parlera, bah, vous ne comprendrez très certainement pas ce qu'on vous dit parce que vous n'aurez pas l'habitude de ne pas voir de pause, de ne pas avoir les sous-titres sous les yeux, de ne pas avoir tout ce qui vous aide en immersion intensive. Donc, si vous devez en choisir une seule, je pense que l'immersion free flow serait à privilégier. Maintenant, on est dans un monde où on n'a pas ce choix à faire et la meilleure chose à faire, ça reste de faire les deux. Ça serait dommage de vous dire « Ok, free flow est meilleur, du coup, je fais que des free flow. » Non, 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 Le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de faire une combinaison des deux. Le euh, ratio changera selon votre niveau, mais pour un débutant qui peut faire deux heures d'immersion, moi, ce que je recommande généralement, c'est de faire une demi-heure d'intensive et une heure et demie de free flow, généralement c'est quelque chose qui marche très très bien, qui donne de très très bons résultats. Maintenant vous pouvez tester un petit peu et l'adapter évidemment à euh, vous personnellement. On a un autre euh, type d'immersion qui est carrément une autre famille d'immersion, qui est l'immersion passive. Donc passive, contrairement à l'immersion active, en fait c'est vraiment une immersion qui va être une immersion de fond. Donc par exemple si je reprends la question qu'on m'a posée, est-ce utile de mettre du japonais en arrière-plan en travaillant Ça c'est typiquement de l'immersion passive que l'immersion passive est utile pour, notamment, combler les temps morts. C'est-à-dire que c'est mieux que rien, mais c'est pas aussi intéressant que l'immersion active. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez, euh, finalement, logique. L'immersion active, vous concentrez votre énergie sur le fait de comprendre le message. L'immersion passive, vous ne le faites pas. Euh, donc, forcément, ça sera moins utile. Maintenant, ça reste de l'exposition et ça reste utile, notamment, pour former votre oreille, pour avoir l'habitude d'écouter beaucoup de japonais. Et ça peut être très utile, en fait, Pareil, couplé au reste, c'est-à-dire que l'immersion passive seule, ça ne sert à rien, il y en a un petit peu qui voient ça comme une méthode magique et qui se disent, ah, peut-être que si je mets du japonais en fond pendant 8 heures par jour, bah, je vais réussir à devenir bilingue, il y a des chances que ça ne soit pas du tout le cas, parce que l'apprentissage d'une langue il va se faire au moment où vous comprenez, et si vous mettez que du passif, que du passif, que du passif, bah, vous allez peut-être entendre plein de choses, mais vous n'allez quasiment rien comprendre si vous comprenez quasiment rien, vous allez quasiment rien apprendre. coup, cool, l'immersion passive est intéressante si elle est faite intelligemment. Comment la faire intelligemment Le meilleur moyen c'est d'utiliser ce que vous avez utilisé en immersion intensive, c'est-à-dire d'étudier les médias d'utiliser pardon, les médias que vous avez étudiés et bah extraire les audios que vous avez étudiés et les réécouter en passive. Pourquoi Parce que en fait quand vous êtes en passive, concrètement, vous n'allez pas apprendre. Mais en fait L'état qu'on cherche à atteindre en passif, c'est presque, ce que je dirais, un, un état semi-actif. Pourquoi C'est parce que vous écoutez pas, vous écoutez pas, vous écoutez pas, hop, vous écoutez. Vous écoutez une phrase, si c'est une phrase que vous avez étudiée, vous allez dire « Ah tiens, là il a dit ça, je me rappelle de ça, etc. » Ça fait quand même une exposition, c'est, on va dire, toujours ça de prix. C'est beaucoup moins qualitatif que l'immersion active, free flow, mais ça reste toujours ça de prix. Notamment quand on est débutant, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé à former mon oreille et à mieux entendre les sons à mieux faire la différence entre les sons courts et les sons longs, à bien entendre les pauses. Par exemple, la pause dans « maté », que c'était pas « maté », que c'était mat « maté »,« maté kodasai ». Et là où c'est vraiment puissant, c'est pour, euh, en fait, revoir le vocabulaire. Comme je vous ai dit, on va apprendre le vocabulaire, en fait, en immersion intensive, mais, en fait, pour moi, il y a une différence entre apprendre du vocabulaire et internaliser le vocabulaire, et acquérir le vocabulaire. Apprendre du vocabulaire, c'est vraiment ce qu'on fait à l'école, ou ce qu'on fait quand on fait des cartons de ki, c'est en fait, on voit, ok, Koloma est égal voiture. Mais savoir que Koloma est égal voiture, quand vous voyez dans une leçon, et savoir que Koloma, mm, 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 et ben bah que le dans la phrase, c'est-à-dire voiture, c'est déjà un exercice différent. Comprendre que quand vous voyez le mot Koloma égal voiture, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement, mais le comprendre dans, un, dans une phrase en entière, dans une expression en entière euh, japonaise naturelle, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Surtout de le comprendre instinctivement, parce que si vous voyez Koloma, et que vous réfléchissez 5 secondes, ok, peut-être que ça va vous revenir. Mais si vous avez une phrase dans un animé, quelqu'un dit coloma, pendant les 5 secondes où vous réfléchissez à ça veut dire quoi coloma, il bah, y aura 5 secondes de texte supplémentaire qui seront passés, il y aura 5 secondes de dialogue supplémentaire qui seront passés. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose d'apprendre et d'acquérir, mais pour acquérir, il faut avoir appris dans un premier temps. Donc cette phase d'apprentissage, c'est très proche de ce qu'on appelle du priming ou du conditionnement. En fait, ça vous conditionne, ça vous dit attention, ce mot coloma, voiture, il existe. Fais attention la prochaine fois que tu l'entends, essaye de comprendre ce que ça veut dire. Et ensuite, à force de le voir en free flow dans différents contextes, coloma, mm, coloma, mm, 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 et bien ça va venir naturellement, naturellement. Et l'immersion passive, ça vous permet d'augmenter ce nombre de répétitions un petit peu naturel comme ceci. Comme vous l'aurez révisé, votre oreille saura déjà que coloma c'est un mot qui existe. Et quand vous allez le réécouter en passif, ça va vous dire ah oui. Rappelle-toi, Coloma, c'est un mot qui existe, c'est un exemple évidemment avec Coloma. mais voilà, l'immersion passive vous permet de vous faire des rappels, si vous voulez, sur votre vocabulaire, de vous rappeler la prononciation et de vous rappeler que ce sont des mots importants. Et ensuite, quand vous allez coupler cette immersion passive derrière avec du nouveau Free Flow, avec du Free Flow un petit peu plus actif, ça sera très puissant pour internaliser les mots de vocabulaire. Donc le résumé, c'est ça, c'est que ces trois familles d'immersion, en fait, les trois existent et les trois sont utiles. Donc, on pourrait les ranger. Si jamais vraiment dans l'absolu, on me demande de faire un ordre, moi, je vous dirais, je mettrais free flow numéro 1, intensif numéro 2, passif en dernier. Mais les trois ont quand même trois rôles différents. Et il euh, bah, y a des situations où vous pouvez ni faire de l'intensif, ni faire du free flow. Et du coup, vous pouvez faire du passif. Il y a des situations où bah, vous avez fait trop d'intensif donc votre cerveau, il est cramé. Euh, vous pouvez pas forcément faire de passif parce que euh, bah, vous avez quand même du temps à investir activement donc vous pouvez faire du free flow. Il y a des temps où bah, vous avez fait beaucoup de free flow mais vous dites non il me manque un petit truc là j'ai besoin de comprendre des choses donc il faut repasser sur l'intensif pour un petit peu euh, décrasser tout ça, prendre le temps d'analyser prendre le temps de faire des recherches sur la grammaire prendre le temps de faire des recherches de vocabulaire créer des cartons de pied etc. Et le dernier truc que j'ai à vous dire là dessus c'est que plus vous allez progresser et plus votre immersion intensive et votre immersion extensive vont être liées. C'est-à-dire que moi, par exemple, à l'heure où je suis, je fais quasiment plus d'intensif. Pour être honnête, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus pour vraiment monter au niveau supérieur. Mais j'ai un petit peu ce luxe d'être arrivé au niveau où, juste en immersion free flow, je peux apprendre beaucoup de choses. Pourquoi Parce que juste en fait, avec mon niveau actuellement, grosso modo, ce qui manque, c'est juste du vocabulaire. Du coup, du vocabulaire, même quand je suis en free flow, si je regarde un élément en free flow et que d'un coup, il y a un mot que je ne connais pas, j'ai juste à faire une pause de deux secondes. Avec Yomi-chan, je passe la souris dessus, je vois le mot de vocabulaire. Ça me prend vraiment 5 secondes. Si c'est un mot de vocabulaire intéressant, je l'ajoute à un key, et en 5 secondes, vous voyez que j'ai vu le mot que je ne connaissais pas, et c'est bon. Donc je n'ai pas vraiment cassé mon free flow, et c'est très proche de l'état d'intensif. Donc ça, c'est le truc à retenir, c'est qu'au début, intensif et extensif, ça va être deux activités vraiment très séparées, mais que plus vous allez progresser, et plus le free flow va se rapprocher de l'intensif, et plus l'intensif bah, devient non nécessaire, entre guillemets. Que moi, sur la fin de mon apprentissage en japonais, franchement, quand je passais 4 heures par jour à apprendre le japonais, je passais quand même pas mal de temps avec Anki, mais toute mon immersion, c'était quasiment que l'immersion free flow. Pourquoi Parce qu'à un moment, vous allez avoir le niveau où l'immersion free flow vous permet très naturellement de progresser, presque comme si vous comme si vous faisiez de l'intensif. J'espère que ça répond à ta question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si vous écoutez sur YouTube ou si vous êtes sur la plateforme de podcast, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à nous poser vos questions sur Discord. Je vous laisse tous les liens dans les ressources, dans les notes de ce podcast. Tchuss